Перед проповедью Слова Божьего я приглашаю собрание подняться для молитвы благословения. Дорогой наш Господь, благодарю сердечно за то, что Ты, однажды прикоснувшись к нам своей любовью, возродил в душе ответное чувство любви. За то, что, испытав однажды Твое прощение, Ты показал нам, как прощать самим. Просим, Господи, сейчас, когда мы будем открывать Твое Слово, для того, чтобы, продолжая разговор о семье, выяснить библейские принципы принятия и прощения. Даруй нам желание принять Твое Слово и руководствоваться им каждый день нашей жизни. Для того, чтобы атмосфера в наших семьях была похожа на святую, праведную, небесную атмосферу. Мы просим Господи, благослови всех присутствующих. Я прошу милости для себя, для того, чтобы передать слово из Священного Писания и прославься в каждом из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Хочу в самом начале упомянуть, что после окончания богослужения, после того, как закончится проповедь, и после того, как мы завершим исследование Библии в малых группах, мы приглашаем всех желающих остаться внизу, в малом зале, на первом этаже, для обсуждения вопросов взаимоотношений в семье в более узком кругу. В прошлую субботу мы оставались и обсудили очень важные вопросы, и царила очень хорошая, открытая атмосфера, где Библия, будучи поставлена во главу угла, дала нам серьезные ответы на вопросы, касающиеся взаимоотношений в семье. И сегодня мы продолжим. Если у вас есть вопросы, вы можете заранее их записать на листочке бумаги, передать мне, и затем, после окончания богослужения, внизу мы их обсудим на основании Слова Божьего. А сегодня мы продолжаем цикл проповедей под общим названием «Библия и семья». Для тех из вас, кому нужен перевод на английский язык, кому так легче понимать, сзади приготовлены наушники, и наш брат Дмитрий Пуховский переводит. Итак, кому нужна помощь, вы можете просто пойти и взять для использования. Так, если все готовы, сегодня у нас с вами очередная проповедь в цикле проповедей «Библия и семья». Вначале мы обнаружили в Священном Писании замысел Божий о семье, выяснив, для каких целей семья была создана. Во время второй проповеди мы изучали, что Священное Писание говорит о падении семьи и о произошедших в семье изменениях в результате грехопадения и непослушания Богу. И, наконец, мы выяснили в прошлый раз, как Священное Писание повествует о создании счастливой семьи. И сегодня наша тема называется «Недоразумение». «Недоразумение». И это означает не просто недоразумение во взаимоотношениях друг с другом в семье, Главным образом, сегодня я хочу говорить о недоразумениях в понимании того, как нужно вести себя в семейных взаимоотношениях. Есть две очень распространенные 
точки зрения, которые воспроизводят себя в каждой новой создающейся семье и губят ее, рушат ее счастье и приводят к разрыву семейных взаимоотношений, к разводу и смерти любви. Недоразумение – это название нашей сегодняшней темы. И первое из них, первое недоразумение касается прав и обязанностей людей в браке. Первое недоразумение – права и обязанности. Как правильно расставить акценты между этими двумя? Давайте начнем наш разговор с исследования, которое сегодня доступно желающим в плане известные результаты проведенного исследования, во время которого супружеским парам, приходящим на консультацию, задавали вопрос – Пожалуйста, напишите в верхней части листа свои потребности в браке, а в нижней части листа напишите, какими, по вашему мнению, являются потребности вашего супруга, вашей супруги. Оказалось, что первая половина листа чаще всего была заполнена достаточно плотно. Люди четко представляли, чего они хотят в браке. Финансовой стабильности, сексуального удовлетворения, реализации своей роли как отца, как матери и много-много другое. Но когда речь доходила до необходимости описать, что, по мнению человека, является потребностью или потребностями супруга в браке, Большинство супружеских пар продемонстрировали практически нулевую способность четко определить, каковы же нужды моей второй половины. Начиная разговор о правах и обязанностях, мы в первую очередь отмечаем тот факт, что наши права в семье мы знаем прекрасно. Мы четко знаем, что мы хотим, у нас есть твердое представление о том, как семья должна быть организована, и большинство людей именно под себя, под свое представление о семейной жизни приводит или стремится привести всех членов семьи, и в первую очередь своего спутника жизни. Проблема прав и обязанностей стоит остро не только в семьях, но и в целом в обществе. Допустим, здесь, в Соединенных Штатах Америки, есть право носить оружие. Это очень легко сделать. Получаете разрешение, приобретаете оружие, и все. Но проблема этого права заключается в том, что это право не имеет никакого смысла, если оно используется безответственными людьми, не так ли? Если человек осознает свои права, но не понимает ответственностей, которые следуют за подписанием этого документа, дающего разрешение на ношение оружия. Касается ли это общества или касается семьи? Эта проблема стоит очень остро. На что концентрировать внимание? На своих правах или на своих обязанностях по отношению к своей супруге или к своему супругу? И сегодня, произнося эту проповедь, я говорю в первую очередь о взаимоотношениях мужа и жены. Я говорю о двоих, соединенных в браке. Итак, давайте обратимся к Слову Божию. Что Библия говорит нам об этом соотношении наших прав и наших обязанностей? Послание к филиппийцам, вторая глава, 
Страница 240 у большинства из вас в синодальном издании Библии в стихах третьем и четвертом провозглашает следующий очень важный принцип взаимоотношений. Послание к филиппийцам, глава 2, стихи 3 и 4. Филиппийцам 2, 3 и 4. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Итак, на основании Священного Писания что мы можем заявить касательно приоритета? Что на первом месте стоит? Наши права или наши обязанности? Наши обязанности, конечно. Не о себе заботься, но о других заботься. Да еще и так, чтобы их заботы были на первом месте, выше твоих потребностей. Чтобы, чтобы нужды живущего рядом со мною человека оценивались мною как первостепенные, а мои уже на втором месте. Звучит страшно, не правда ли? А как же тогда быть с его претензиями? У него и знаете сколько? О, а если я свои нужды, или, вернее, свои нужды поставлю на второе место, а во главу угла нужды моей жены, то мы ведь разоримся. Поэтому я ради сохранения стабильности в нашей семье, ради сохранения самой семьи, буду делать то, что мне кажется справедливым. Ведь у меня есть и опыт, и образование, и твердая жизненная позиция, а самое главное, у меня есть права, которые никто у меня не может отнять. Священное Писание говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. И в следующем стихе разъясняется, что это значит. В смысле заботы о нуждах. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Итак, у нас есть муж и жена в браке. И у него и у нее есть свои потребности. И эти потребности направлены в отношении друг друга или по направлению друг к другу. То есть мужу хочется, чтобы жена удовлетворяла ее потребности, жене хочется, чтобы муж удовлетворял ее потребности. И если люди смотрят на вещи именно так, с точки зрения своих прав, я имею право получать сексуальное удовлетворение, я имею право получать финансовую поддержку, я имею право как минимум на то, чтобы один день с моим мужем полностью провести, я имею право на то, чтобы я, приходя домой, видел уют и чистоту и приготовленную пищу. Скажите, кто скажет, что у нас нет этих прав? Библия говорит, что у нас они есть. Не так ли? И никого нельзя вроде бы и обвинить в том, что он делает что-то неправильно, если он требует от мужа или от жены выполнения или удовлетворения этих своих потребностей. Но Священное Писание говорит, что если вот так поставить акцент, то это будет полностью противоречить природе и характеру нашего Спасителя Иисуса Христа. Давайте прочитаем дальше этот отрывок. Пятый стих говорит, «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя». Был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог... Дальше что говорит Библия? 
превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца, я прочел до 11 стиха включительно. Библия говорит, поставьте, прири... поставьте потребности других выше собственных, Почитайте их выше себя, не о себе заботьтесь, только а о них, и о них в первую очередь, и тогда вы в своей жизни отразите характер нашего Спасителя Иисуса Христа, который, будучи равным Богу, не считал за необходимость держаться этого положения, но стал не только ангелом, опустившись на одну ступеньку, но стал человеком, опустившись на две ступеньки, принял образ раба и прошел через все это. И поэтому теперь уже не он заботится о том, чтобы себя снова возвысить на должное место и вернуть себе все свои права. А кто об этом заботится? Бог Отец. Сказано, поскольку он это сделал, потому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени и так далее. В этом отрывочке содержится ответ на вопрос о правах и обязанностях. Если мы в семье ставим потребности другого выше своих, то мы поступаем подобно Иисусу Христу. И тогда уже Господь берет в свои руки вопрос воздаяния нам. Тогда уже не мы говорим я по праву могу, я по праву должен иметь, я должен получать, и ты обязан ли или обязан удовлетворять мои потребности, тогда не мы об этом заботимся, а Господь об этом заботится. А у Него, поверьте, есть миллионы путей воздействия на нашего супруга для того, чтобы Он демонстрировал поведение, которое нам бы нравилось». Давайте посмотрим на другие места Священного Писания касательно этой темы. Послание к Римлянам, 15 глава, стихи с 1 по 3, говорят следующее. Послание к Римлянам, 15 глава, 1-3 стиха, страница 201 в Новом Завете. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Каждый из нас должен угождать, что дальше говорит ваша Библия, ближнему. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Совершенно ясно и определенно, не себе угождать, но ближнему Угождать и вновь примером является Иисус Христос. Послание к Титу, в третьей главе, в 14 стихе, этот вопрос рассматривается следующим образом. Страница 261 Нового Завета. Титу, 3 глава, стих 14. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Титу, 3 глава, 14 стих. Пусть учатся удовлетворять нужды. Пусть в этом пребывают и в этом практикуются. Пусть упражняются. Итак, Священное Писание совершенно определенно говорит о том, что Бог призывает нас ставить на первое место потребности других. Касается ли это взаимоотношений в семье или за пределами семьи? Между людьми доктарит этот принцип. Потребности другого пусть стоят на первом месте. И это не будет отрицать наших прав, но это будет подчеркивать наши обязанности. Весь вопрос в акцентах. Это первое недоразумение. Второе недоразумение, которое также очень распространено в семьях, касается следующего вопроса. Он стоит так. 
воспитание или принятие? Воспитание или принятие? Давайте посмотрим, о чем идет речь. В книге «Найти и удержать» автор Нэнси Ванфелд на странице 48 приводится список типичных претензий. Вначале посмотрим, как женщины выражают свои претензии к своим мужьям, ставя перед собой какую цель? Перевоспитать своих мужей. Итак, он никогда ничего дома не починит, никуда меня не водит, не хочет утром вставать, смотрит допоздна телевизор или встает слишком рано, не ходит в церковь, бездарно тратит деньги, живет непосредством, не разговаривает со мной, не понимает моих чувств, не занимается детьми, забывает о днях рождениях и годовщинах. Не приходит домой вовремя. Слова доброго от него не услышишь. Раздражительный, скучный. Никогда не убирает за собой одежду. Неграмотно выражается. У него ужасные манеры за столом. Ведет машину с сумасшедшей скоростью. Повторяет одно и то же по сто раз. Не в меру хвастлив. Ругается при детях. Не занимается физическими упражнениями. Ест слишком много, не оплачивает вовремя счета, слишком деспотичный, или пассивный, или нерешительный, и так далее. Скажите, сестры, у кого из вас мужья похожи хотя бы чуть-чуть на вот эту картину? А теперь посмотрим, как выражаются мужские претензии к женам. Небрежное ведение домашнего хозяйства, любит воплакать, зависимость от родителей, ревность, молчаливый бойкот, сорить деньгами, хронически опаздывает, не приготовит вовремя еду, любит поучать, за собой грехов не замечает, всегда в плохом настроении и так далее. Я думаю, мужья тоже узнали своих жен. Вопрос, который мы пытаемся поставить сегодня, говоря об этом втором недоразумении, звучит так. Призваны ли мы воспитывать своего супруга? Я в самом начале сказал, что мы говорим именно о взаимоотношениях мужа и жены. Когда мы говорим о взаимоотношениях родителей и детей, там другая история. А вот два зрелых существа в браке. Стоит ли цель, Господом перед ними поставленная, воспитывать друг друга? Давайте посмотрим на то, какие формы принимает неверная позиция по этому вопросу. Человеку иногда кажется, что он должен быть совестью своего супруга. Что представление о добре и зле, о том, что правильно и неправильно, что уместно, что неуместно, что культурно, что некультурно, в его совести абсолютно идентичны представлениям, которые есть у Бога. И раз человек в этом глубоко убежден, он, естественно, хочет, чтобы его муж или его жена стали похожи на Бога. И очень часто человек задается целью перевоспитать своего супруга движим, будучи именно благородными мотивами. Нам тогда легче будет. Вот если он будет как Иисус Христос. Или она. Как хорошо она будет житься. Поэтому мы вооружаемся мыслью о том, что мы совесть других и берем на себя ответственность за их поведение. Но опыт показывает, что основой семейного счастья является как раз потребность быть принятым и оцененным таким, каков ты есть. В этом-то и проявляется любовь, чтобы полюбить человека 
несмотря на его недостатки, а не на условии оставления им его недостатков. И поскольку во время попытки переделать супруга эта главная потребность не удовлетворяется, потребность быть принятым и оцененным, брак начинает постепенно, постепенно разваливаться. Еще одна проблема. Мы пока по-прежнему ставим эту дилемму, ставим э, это недоразумение для обсуждения. Еще одна проблема, которая существует в этом плане, заключается в следующем. У большинства людей уважение к другим зависит от поведения последних. То есть мы говорим, это человек достойный уважения. Почему? Ведет себя так, как нам нравится. И если уважение строится на этом, на поведении другого человека, то мы сможем уважать его чаще всего очень непродолжительное время. До того момента, как в его поведении, наконец-то, найдут проявления те негативные черты, которые там у него давно уже были, и к которым он привык, и которые, возможно, даже и не осознает. И если мы сделаем шаг дальше, зададим вопрос, а достоин ли я уважения? И вспомним все наши проделки и грехи за свою жизнь, все свои греховные склонности. Как мы ответили бы на вопрос, достоин ли я уважения? Очень серьезный вопрос. То есть, если, если наше уважение к человеку строится на основании его поведения, и, естественно, его поведение нам не будет нравиться на сто процентов, это можно гарантировать сразу, и эта истина была верна и в прошлом, верна сейчас и будет верна в настоящем. Библия совершенно определенно говорит, что нет праведного ни одного, помышление сердца человеческого зло от юности его и так далее. Это означает, что если мы будем свое отношение к человеку строить на основании его поведения, нас неминуемо ожидает разочарование. Испытав это, люди говорят, ну что ж, вот я не знала, допустим, что он такой вспыльчивый. Пока мы дружили, все было нормально. Но не беда, все же можно исправить. А я на что? Я начну ему с утра до вечера рассказывать о том, что вспыльчивость это никуда не годится, и если он хочет счастья в семье, он должен непременно от этого избавиться. И взваливается тяжелая ноша. Как вы думаете, такой подход приведет к уменьшению раздражения у супруга? Можно гарантировать, что нет. Можно гарантировать, что нет. Раздражение станет еще больше. Поэтому, давайте, поставив эту проблему, обратимся теперь к тому, что Библия говорит на эту тему. Ответственны ли мы за воспитание нашего супруга, или мы ответственны за принятие нашего супруга, каким бы он ни был? Итак, вторая дилемма, второе недоразумение выглядит так. Воспитание или принятие. Что говорит Священное Писание на эту тему? Первое место, к которому я приглашаю вас обратиться, это Евангелие от Матфея, 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава, первые пять стихов. Всем известный образ, всем известная картина. Матфея, 7 глава, стихи с 1 по 5. «Не судите, да не судимы будете». Седьмая глава, первые пять стихов. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И каковую мерою мерите, таковую и вам будут мерить». Пока остановимся. Вот, допустим, кто-то, вооружившись, поставил перед собой цель исправить своего спутника по жизни. Что произойдет согласно этому принципу со стороны спутника жизни? Он вооружится с целью исправить вас. Какую меру вы меряете, такую и вам будут мерить. Дальше. 
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер. Выни прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Иными словами, Иисус Христос говорит, начни с кого? Себя. Начни себя воспитывать. Начни себя перевоспитывать. Начни себя изменять. И когда закончишь, то сможешь увидеть, как поправить ситуацию и у ближнего. Священное Писание совершенно определенно говорит, что на первом месте стоит воспитание себя. Вынь прежде бревно из твоего глаза. А потом посмотрим. Дальше. Послание к римлянам. 15 глава, стих 7. Говорит на эту тему так. Римлянам 15.7. Страница 201. Посему принимайте друг друга как и Христос принял вас в славу Божью. Римлянам 15.7. Удивительное место. Удивительная мысль. Принимайте друг друга так, как Христос принял вас. Кто помнит, что Библия говорит о том, как Христос нас принял? В этом же послании к римлянам. В пятой главе, в стихе восьмом. Сказано так, римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот какова Божья любовь, и вот насколько велико Его и широко Его принятие нас. Когда мы были еще грешниками, Он умер за нас отдал свою жизнь за искупление наше. Поэтому принимайте друг друга, как Христос принимает. В первом послании к Коринфянам, в шестой главе, в стихах седьмом и восьмом, также есть очень важная информация на нашу тему. Первая Коринфянам, шестая глава, стихи седьмой и восьмой, страница двести восьмая Нового Завета. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете, отнимаете, и при том убратьев. Еще одно место в послании к римлянам в 12 главе, тут же рядышком, стихи с 19 по 21. Римлянам 12 глава, стихи с 19 по 21, страница 199, говорят так. Римлянам 12, 19 по 21. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Священное Писание приглашает нас в руки Господа передать процесс возмездия и воспитания человека. Является ли он нашим ближним, или является он нашим врагом? Часто в браке бывает и то, и другое. Муж и жена становятся врагами друг другу. Неважно, друг или враг. Господу предоставьте ответственность за формирование характера друг друга. И на себя возьмите ответственность за формирование своего характера. Принимайте такими, какие они есть. И, наконец, на эту тему 1 Петра, 2 глава, стих 23. 1 Петра, 2 глава, 23 стих. 
Страница 174 Нового Завета, 1 Петра 2.23. «Будучи злословием...» Давайте я и 22 прочитаю, будет яснее. Но «Он, сказано, не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Итак, делается утверждение о том, что Христос был безгрешен. Если кто и мог сказать, что во мне нет греха, то это Он. Но Он это не выпячивал. Он не считал себя теперь уже вправе досаждать другим. И сказано Господу, судьи праведному, отдавал в руки все, что было несправедливо по отношению к Нему. Страдая, не угрожал. Будучи злословим, не злословил взаимно, но предавал то судьи праведному. Итак, второе недоразумение касается ответа на вопрос воспитания или принятия. Священное Писание говорит совершенно определенно, что Бог возложил на нас ответственность за воспитание кого? Себя. За воспитание себя. Когда мы говорим о взаимоотношении взрослых людей. И если это недоразумение не устранится, то счастья в семье не будет. Авраам Линкольн и Мэри Тодд Линкольн были людьми прямо противоположными друг другу. И жена Линкольна постоянно использовала возможность для того, чтобы улучшить своего супруга. Она без конца выражала ему свое недовольство и вечно критиковала его. Все в нем было, по ее мнению, не так, как нужно. Он сутулился и неуклюже ходил. Переставляя ноги, он, подобно индейцам, не сгибал их в коленах. Она сетовала, что в походке его не было пружинистости, в движениях изящества. Она передразнивала его манеру держаться и требовала, чтобы при ходьбе он ставил ступни носком вниз. Ей не нравилось, что его огромные уши торчали под прямым углом голове, а нижняя губа выпячивалась, что выглядел он как чехоточный больной, что руки и ноги его были слишком велики, а голова слишком мала и так далее, и так далее. Она, начав с попытки переделать его внутренние качества, затем перешла и на внешние. В конце концов, она сошла с ума. Так? Мы знаем это из истории. Естественно, не добившись своего, не сделав свою семью счастливой. А что же Авраам Линкольн? Долгие годы жизни со своей вспыльчивой и своенравной супругой научили его таким качествам, как терпение, участие, чувство юмора и умение прощать. Свое разочарование в супружеской жизни Линкольн сумел превратить в университет для характера и стал в результате самым знаменитым американским президентом. Посмотрите, вот два человека в семье. Один поставил целью своей жизни переделать супруга и ничего не достиг. Другой, живя в ужасной атмосфере критики и подозрений и нападок, сумел даже из этого обстоятельства взять лучшие. И в результате жизни с этой сварливой женой его характер 
отшлифовался. То есть ее придирки не сделали его таким, как она хотела, но он в результате стал лучше внутренне. Это показывает, как по-разному в одной и той же семье, в одних и тех же обстоятельствах можно поставить акцент. Кто-то может захотеть перевоспитывать своего супруга, а кто-то может поставить цель перевоспитывать себя. И результаты всегда дадут о себе знать. Итак, выяснив, что Священное Писание говорит по поводу этих двух недоразумений, мы в самом конце быстро поставим один вопрос. А есть ли границы, за которыми мы уже не будем прощать, мы уже не будем принимать его таким какой он есть. Есть ли предел, за которым мы можем требовать свое? Священное Писание говорит, да. Есть граница, есть предел, за которым заканчивается наша устремленность на удовлетворение нужд человека и начинается забота о наших правах. Давайте посмотрим, что же это значит. В Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в стихах с 19 по 23, описывается сцена суда над Иисусом Христом. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи с 19 по 23. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге, храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Пример Иисуса Христа показывает, что если действуют определенные законы в какой-то стране, то верующий, имеет такое же право на защиту суда и государства и властных структур, как и неверующие. Когда кто-то хочет мне физически причинить боль, ударить меня, лишить меня имущества, изнасиловать или каким-то еще образом нарушить нормы законодательства, я, подобно Иисусу Христу, имею право что сказать? Если я достоин по закону такого к себе отношения, если худо то, что я сделал или сказал и так далее, то покажи. Если нет, ты не имеешь права посягать на мои права. И здесь, заметьте, не идет речь о несогласии по, по типу темперамента, или того, как вести домашнее хозяйство, или того, когда муж приходит с работы, или того, как он выражается, или того, как много-много-много вот таких участных межличностных проблем. Они сюда не включены. Вопрос, который мы обсуждаем. Человек может сказать, нет, хватит, я больше не иду на удовлетворение твоих нужд и начинаю о своих правах заявлять. Когда? Когда, подобно Иисусу Христу, есть посягание физического плана, и если это нарушает, поведение моего супруга нарушает законы, принятые в этой стране касательно прав человека. Давайте посмотрим на пример апостола Павла. Книга Деяний Апостолов, 25 глава, стихи с 9 по 12. Деяний Апостолов, глава 25, стихи с 9 по 12. Описывают схожую же ситуацию, только теперь уже с апостолом Павлом. Итак, Деяние 25, 
стихи с 9 по 12, страница 163 Нового Завета. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняет меня, то никто не может выдать меня им». «Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с Советом, отвечал, «Ты потребовал суда Кесарева, Кесарю и отправишься». Когда было посягательство на апостола Павла физически, помните, его растянули ремнями, говорит, сейчас мы дадим удары плетью. Он говорит, постойте, а с какой стати? С какой стати вы имеете право мне причинять физическую боль. Разве вы не знаете законов? Я римский гражданин, и я имею право на защиту Рима. И здесь то же самое. Он говорит, если я, я виноват, не отказываюсь понести наказание, но если нет, то я требую, чтобы ко мне относились так же, как ко всем гражданам этого общества. Этот пример снова показывает, что мы имеем право требовать выполнения определенных действий по отношению к нам тогда, когда это касается физической угрозы, когда это касается насилия, когда это касается нарушения правовых норм, принятых в этом государстве. Вывод. Христианин может ожидать к себе отношения которая вписывается в сферу закона страны и требовать справедливости в случае насилия, обратившись к властям страны. Но если этого нет, если речь идет о том, что характеры разные, или темперамент разный, или разные взгляды на, на то, как вести семью, если это касается взаимоотношений в принципе, Священное Писание говорит, будет большой ошибкой, если мы свои права поставим выше своих обязанностей. Если мы станем воспитывать, вместо того, чтобы принимать безусловно. Поэтому, напоследок, если все-таки кто-то хочет изменить своего супруга, послушайте, что говорит доктор Мари Браун, профессор психиатрии и медицинской школы Джорджтаунского университета в Вашингтоне, который посвятил изучению семьи как профессионал более 20 лет. Он говорит, семья – это система. Изменения в какой-либо одной части этой системы всегда влечет за собой компенсаторные изменения в других частях. Это означает, что если мы желаем исправить атмосферу в семье, мы начинаем менять кого? Себя. И как утверждают специалисты, и как заверяет нас Библия, непременно, может быть не сразу, но в конечном итоге начнут происходить компенсаторные изменения в других частях семьи. Поэтому аксиома. Первое. Впрямую изменить никого невозможно. Второе. Мы можем изменить только себя. Третье. Когда мы пытаемся изменить себя, другие делают такие же попытки в ответ. И если по-прежнему кому-то все-таки кажется, что это несправедливо и не вписывается в наше представление о равноправии и так далее, чтобы и мои права, и ее права были во главе угла, хочу напомнить вам, Историю, произошедшую с учениками Иисуса Христа после Его воскресения. Однажды, как повествует Евангелие от Иоанна, 21 глава, в стихах с 18 по 22, ученики ловили рыбу. И вдруг на берегу кто-то 
ожидал их и позвал, и они увидели, что это воскресший Господь Иисус Христос. И вот там произошел очень интересный разговор в этой 21 главе Евангелия Теана, в стихах с 18 по 22. Господь говорит Петру, «Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав все, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, то есть обернувшись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною». Очень часто в семье мы задаем вопрос, а пусть он сначала, или пусть она первая начнет. Мы ставим вопрос, как ставил Петр, а он что? Если я начну унижаться, принимать и так далее, и так далее, наша семья превратится в сплошную пытку для меня. Но Господь говорит, что тебе до того? Ты иди за Мною. И когда ты пойдешь за Мною, я ответственность за счастье в семье и за изменение твоего супруга возьму в мои руки. Почему, дорогие братья и сестры, сегодня я хочу призвать каждого из вас, себя в том числе, всех нас вместе, подумать, а как в нашей семье обстоит дело с этими двумя недоразумениями? И набраться мужества в себе, поставить вопрос, как ставит Библия. Что тебе до того? Ты иди за мною. Аминь. Приглашаю.